0: E sejam bem-aventurados, meus amigos, eis-me aqui, eu me chamo Willo e esse é o primeiro podcast do Pergunte a Bíblia, num princípio eu criou Deus, os céus e a terra, e do meu lado está aqui meus amigos que vão seguir daqui até Jesus voltar, por favor, meus amigos, se apresentem aí.
1: Fala, galera, aqui é o Will e Jesus chorou, se a Vitória não chorar, Jesus chorou. <risos>
2: E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo Eu me chamo Vitória e... disse de Deus, haja luz e houve luz <risos>
0: Caraca, o pessoal não decora um versículo, mano Ninguém foi faísca não, mano, ninguém, isso era possível
1: <risos> Eu fui. Eu, eu já fui do anço, viu? Não
0: de é? decorar um versículo os cordeirinhos de Cristo estão de 10 a 0 na né, gente. Os de Cristo não é fera. Mano. É, meu. E seguindo aí, pessoal, depois dessa introdução é, comprometedora, no mínimo, né? É o propósito do podcast do Pergunte a Bíblia. É, é aprender, aprender a
1: Bíblia.
0: É, descontração. Tadam. Conversa aí, ó. porque o pessoal acha que ser cristão é, é abster, mano. Do, da, da, dos prazeres que a gente pode usufruir na Terra não é que a gente goste de, é, das coisas mudando é, mas a gente tem que, conviver, mas não é, tem que conviver mas não é por isso que a gente é triste né? é. De, de escolher as coisas de Jesus né? é. eu, uma, uma das coisas mais felizes que, que, eu, que eu sou de berço sou cristão de berço já, já dando spoiler aí e uma das coisas mais felizes que eu, que eu tenho, velho, é a, os retiros, que eu tô com maior saudade, que essa pandemia tirou uma é, coisa sim. muito importante, velho. Os retiros, velho, é uma coisa que deixa a galera unida, tanto na, nas brincadeiras, no, no, nos grupos, e é uma coisa que eu sinto falta, cara. Eu não sei vocês, mas é muito uma coisa que é muito prazerosa. Uma
1: das, né? É verdade, é verdade. É, retiro faz muita falta, cara. Mas, tipo assim, a, eu acho que a pandemia também veio veio para trazer mais intimidade. É, a gente acaba sendo muito... deixa muito furacular as coisas de Deus. E esse tempo que a gente fica mais em casa, a gente acaba se voltando um pouco mais a Deus no secreto, no seu individual. né Eu acho que também não, não foi de, de todo o mal... É, individual para cada um, mas a falta do coletivo realmente faz muita falta.
0: Que é o, justamente o propósito da, da igreja, né, mano? É que tem uma passagem que diz que não deixemos de congregar como é costume de alguns, né? Exato. E é, algumas das pessoas podem estar se perguntando tipo assim é pecado você não não se congregar no, no, no ir para a igreja, né? Pecado não pode ser, mas o objetivo da igreja é justamente esse, a pessoa unir é um corpo de Cristo, sabe? Né, a, é um a igreja é o corpo de
1: Cristo, né? É, é a
0: pessoa. Não, não posso ir é pecado. Aí fico uma mão no canto, o é. um pé no outro, né? O resto tudo tá nada, nada a ver, mano. E é justamente esse, mano. Nós vamos abordar esse, esses assuntos, essas, essas coisas que são tão bons de, de comentar. Você deve estar pensando aí, é chato? É chato não, mano, é bacana, mano, a gente conversar das coisas de Deus. Ah, Umas curiosidades muito show que a gente está preparando para vocês. No futuro, é que, a gente, no futuro aí que a gente vai botar a participação, vai ser ao vivo. É, então é só o começo. E essa é a ideia do Pergunte à Bíblia. Para começar, nós já vamos aí emendar com a, com a Vitória nossas histórias de conversão, velho. É um assunto aí que todo crente deve, no mínimo, lembrar. Eu eu tenho vergonha, porque quando quando o pessoal vai falar da história de conversão, eles falam, ó, oh, foi no dia tal, eu tinha tantos anos. Eu não, eu não lembro. Eu, não... eu acho tão bonito. Vitória, o pastor Silvano disse: assim, foi com tantos anos, tava chovendo, tava... A única gocão, né, foi que eu disse sim,
1: mano.
0: Caraca, eu tenho uma vergonha. Cara, <risos> Enfim, tá a vitória, a vitória começa aí, nós desenrola. Véio.
2: Pronto, o Willo tirou as palavras da minha boca, porque eu realmente não lembro <risos> qual foi a data, como estava o sol. <risos> mas foi. eu tinha mais ou menos uns sete anos, e foi uma convenção bem comum, porque foram duas. <risos> a primeira foi, como eu falei, com sete anos, foi com um pastor, que ele não se encontra mais entre nós. Ele está com Jesus agora.
0: O Zé e... Pereira,
2: Sim, foi o Zé Pereira.
0: É o Zé
1: Pereira.
2: E foi uma conversão bem estranha, porque eu não sabia porque eu precisava me converter, porque eu precisava ser salva. Para mim, foi mais por influência dos meus pais. E a segunda foi com o segundo pastor que a gente teve, foi o João Batista. Foi uma pregação que ele falou, que foi muito importante, sobre o quanto a gente precisa de um Deus, o quanto a gente é, sol, é solitário, do quanto a gente precisa de salvação. Aí sempre tem aquele apelo no final da pregação, perguntando se você Nossa, quer aceitar ele Jesus. Ele sempre
0: perguntava, velho. Ele era o, o, o pastor que não tinha medo de vácuo, porque toda pregação ele, ele falava e se tem algum irmão, não sei o que, levante a mão. E, tipo, a gente era em sentido de oração e ele ficava assim, olhando assim, eu olhava às vezes, ele ficava olhando assim para ver se alguém levantava. E o cara, todo domingo ele pergunta, velho. Ele sempre fica no vácuo. Ele, pois bem, se não tem ninguém, então vamos, vamos terminar a oração aqui, vamos encerrar. Mas ele sempre perseverava, né, cara? E,
2: incrível. Uhum. E uma coisa que eu acho importante, eu acho que deveriam ter sempre apelos ao final da pregação.
0: sim. Porque às vezes a pessoa fica tocada, mas tipo, certo, E qual é o próximo passo, Sim. não sei o que. Eu não sei. Tanto é que a pessoa, quando a pessoa diz assim, ó, se você tá em dúvida, não sei o que, aí a pessoa se identifica, né? Ela diz assim, é, eu tô em dúvida, uhum. não sei o que. Então, levante a mão, não sei o que, vamos conversar depois e tal. Aí a pessoa meio que, ah, então esse é meu norte, então vou, vou conversar pra ele pra saber o que, que eu tô sentindo, né?
2: Sim, sim. Aí, como eu sou uma pessoa muito tímida, eu não levantei a mão, não fiz nenhum gesto. Quando acabou o culto, eu fui procurar o pastor e disse que precisava ser salva, porque eu não queria ir para o inferno, e que reconhecia Jesus como o meu salvador. E foi assim.
0: E foi quantos anos essa aí, essa segunda? Tipo, foi, esse... com...
2: Aí foi com 12 anos. Eu já sabia bem o norte do que eu queria, eu já sabia que eu era uma pecadora. E deixa aí essa deixa para os pais Porque, tipo, os pais precisam ser Falar de Cristo para os seus filhos Mas nunca, sempre mostrar o que é o certo e o errado E deixar a criança escolher Porque eu acho que forçado Ou obrigar a pessoa Não que meus pais tenham me obrigado Mas sempre deixar ela escolher
0: É, não é bacana, né? É tipo, aí a Bíblia ainda diz, né? Ela não diz force a criança no caminho em que Exatamente. deve andar. Ela, ela diz ensina a criança no caminho em que se, em que se deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, né? A Bíblia não força nada. É uma, uma das questões muito muito pertinente que eu resolvi abrir o canal do pergunte a Bíblia e inclusive alguém me alertava muitas pessoas dizendo cara é, tu tem que ter cuidado para quando for for abrir o teu canal tu responder certas perguntas, não sei o quê, porque tu pode ofender tantas pessoas. Aí eu disse, não, cara, o meu objetivo é falar da Bíblia, ensinar é, as coisas de uma forma que as pessoas entendam, né? Porque, às vezes, o jeito que a pessoa entende, tradicional, na sala de aula ou, então, online, é chato, velho, e a pessoa não entende. Tipo, ela fica presa, obrigada, porque precisa daquilo. Então, é, eu resolvi trazer o... Os vídeos do Perro de Amigo como uma coisa que você presencia no dia a dia, tipo, o último do futebol, tipo a maioria das pessoas sabe o que é futebol, já assiste, né, e quando a pessoa vê as coisas que ela tá aprendendo ligada ao dia a dia dela, ela se sente mais é, acolhida, tipo assim, poxa, essa visão não sabia, então é, é assim mesmo que dá para dá aprender. E o objetivo era justamente esse, cara. E, e eu dizia assim: eu não estou aqui para julgar ninguém, né? e nenhuma, Bíblia, nenhuma religião, mas eu vou apresentar o que a Bíblia diz. Porque Sim. tem, tem muitas é, pessoas que falam da Bíblia, né? inclusive o estereótipo que, que tem, que tem do, da gente é que pastor, as pessoas vão para a igreja e o pastor rouba dinheiro existe isso de verdade, mas também isso não é a visão que a gente quer que o pessoal saiba da gente, cara. E nem que a gente é porque a gente é cristão, que a gente não se diverte, que a gente não tem amigos, que a gente não faz uma roda e, e brinca e se diverte. Isso é uma coisa que me incomodava. Aí eu, quer saber, mano, vou, vou mostrar para esse pessoal que não é assim, que o cristão não, não vive dessa forma, que ele tem motivo para sorrir, que tem é, jeitos mais bacanas de, de aprender a Bíblia. E se alguma pessoa vier me questionar, não, é, o que, que você acha acerca dos gays, ou não sei o quê, a terra é plana, não sei o quê. É, cara, eu vou, vou... Primeiro vou respeitar, né? E vou, vou propor o que eu, o que meu coração já tinha é, decidido desde o começo, que era fazer coisas e que estão na Bíblia, mostrar coisas que estão na Bíblia. Esse é o propósito. Por isso o nome Pergunte a Bíblia. Sempre vai ter alguém que vai ter a intenção né, de fazer uma pergunta ou outra, alguma algum crítica ou outra, mas a gente, a gente dá o um jeito, a gente contorna. Mas a, até agora o pessoal está tá, tá mais tranquilo.
1: É até porque a gente, a gente e... respeita né cara, a opinião de todo mundo, né? mas não é, não é porque a gente respeita que a gente não tem a nossa né? a gente está aí está para para mostrar da, da forma cristã que a gente vive é como é a nossa visão como é a visão de Cristo e como a gente vive né não é, não é a pessoa isso. chegar e falar que ah isso é assim e pronto não porque a gente sabe a gente conhece a verdade né porque a gente sabe que a palavra de Deus é a verdade então independente de, de, do que do que a galera vai dizer a gente vai falar não eu respeito a sua opinião, mas a Bíblia que eu leio, o Deus que eu sirvo né, a Jesus que eu creio é isso. assim, 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 né?
0: É. É é basicamente isso para a gente vê Tipo, ele tem a opinião dele, eu, beleza. Ó, a minha eu vivo de, da, da forma que a Bíblia isso, nos exato. propõe, o nosso manual de vida. Então, sua opinião é essa, então eu vou mostrar a minha opinião se você quiser seguir. Aí, não, cara, mas como é, que tu, como é que tu trata a Bíblia disso? Aí, ó, pronto, vamos ver aqui na Bíblia. Não, mas é muito sem graça, não sei o quê. eu, não, cara, não é sem graça, não, aqui tal, tem todos os assuntos e tal. Aí, não, a Bíblia ensina a pegar a mulher? Aí, eu, não, a Bíblia não ensina a pegar a mulher, não, mas tem um cara lá que pegou mil, velho, tipo assim, pra a Bíblia não nasce só, só o que, só as vitórias, só as
1: glórias. Ensina a pegar a mulher é. não, mas tem umas cantadas massa na Bíblia, viu? É. Tem umas...
2: Sim, tenho... porque até mesmo a Bíblia é um manual de instrução, né, para nós crentes de como viver. É, não vai cara. explicar o todo e também não é um manual de azaração, digamos.
0: É tipo assim. Aí tem a galera que diz assim, ah, Willo, mas. É, não sei o que, não tem na Bíblia, então eu posso fazer, né? Imagina se, a, se as pessoas fossem botar tudo que, que... Todas as razões do mundo, todos os questionamentos do mundo na Bíblia, né? É tipo assim, não, não ia caber, mano, não, não ia dar, Sim. entendeu? Aí, o, o que a Bíblia bota é o essencial, cara. É, como eu adoro o livro de Romanos, né? mostra, mostra quem somos, de onde viemos, quem é Deus, o que é o pecado... Resume bem assim a Bíblia, mano. É, ela dá o que a gente precisa saber. E em Deuteronômio, Deuteronômio 29, 29 ainda diz é, as, coisas, as coisas ocultas pertencem a Deus, né?
1: Exato, exato.
0: E, e, e tá lá o que a gente precisa saber, mano. Então, eu não, eu não vou bater de frente com ninguém, mas eu vou mostrar, mano. Ah, mas é chato, não sei o quê. Cara, não, não é chato, mano, não é chato. Tem muita coisa bacana que tem na Bíblia e a gente vai se propor a mostrar isso para vocês. Essa é o nosso propósito. E é, ninguém vai bater e o legal,
1: o legal, o legal desse tópico que a gente está conversando agora, que que bate justamente na, na minha conversão, de como foi, né? Porque contrário de vocês que praticamente tem um berço cristão, né, assim. Eu, minha família, vim de família totalmente católica, né, assim, de berço, e eu odiava crente com todas as minhas forças, <risos> tinha, 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 tinha raiva, raiva de, 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 de crente de todo jeito, eu ia para pra igreja católica para arrumar as namoradinhas, né? e por muitos... Mas cara, tu era, tu era Não, católico mesmo, eu era, era católico tipo... nada, mas eu tinha raiva de igreja meu negócio era, é, eu tocava ah. em banda de heavy metal, eu era baixista de banda de heavy metal. E isso ah. até, não sei, 20 anos, até os 20 anos eu tocava em banda de heavy metal. Até que um dia, né, certo dia, estava <risos> eu trabalhando, eu era auditor de, de lojas, assim aí certo dia eu estava numa, numa loja bíblica, e esse dia tava tocando umas músicas lá e de repente tocou PG. Aí o PG na época tinha um som bem, bem pesado.
0: Que é o PG para Leigos, Paulo. PG, para Lagos, o por PG favor.
1: é um. É, é o. é um do, é, o vocal, é o antigo vocalista do Oficina G3, que era é uma banda evangélica de rock pesado, né? Aí ele, ele pegou uhum. e cravou um, um disco solo, né? Mas aí continuava com esse, com essa, com esse som mais pesado, né? E eu como vinha de do heavy metal, gostava muito de música, louco pro música, parei e eu comecei a ver esse cara tocando dentro dessa loja um dia que eu tava trabalhando e eu parei de ficar assistindo esse cara. Eu fiquei cara, esse cara é bom, viu? <risos> e heavy com a cabeça, né? Do virado na música e escutando esse cara tocar, escutando esse cara tocar e comecei a chorar vendo um cara tocando uma televisão dentro de uma loja. Daí tu tira. <risos> né? Aí no, no, no final do, de, de algumas músicas, ele tocou algumas músicas, no final da música ele levou uma palavra. né? E dentro da loja foi meu primeiro encontro assim com Cristo que eu fiquei desesperado. Quem é esse cara? Quem é esse Deus que esse cara serve? Né? Como esse cara tá fazendo praticamente o que eu faço, só que ele tá vivendo de uma forma que eu não vivo, né? Ele vive uma forma, né? até então, para mim era loucura, mas não, aquilo era o correto e eu comecei a pensar daquela forma. Aí eu comecei a procurar, comecei a buscar e fui, e fui desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo essa parte, né, até que um dia eu encontrei um ministério, né, que, que eu entrei no ministério, é, me fortaleci no ministério, entrei para o ministério de louvor, aí passei por liderança de jovens, né, e hoje em dia... Tô aqui, <risos> eis-me aqui, né, disposto, disposta Caraca. a o que Deus quiser pra minha vida, eu tô aqui. <risos> tipo isso. É incrível.
0: É. O, o que eu acho mais incrível é o, é o pessoal que não nasce no berço cristão, não sei se é para tu também, Vitória, ele se converter, né, velho, porque Sim. a Bíblia fala de todos os tipos de povos e raças, mas tipo, uma coisa que tá tão perto da gente, a gente às vezes não... No... Não se dá conta, né, o pessoal querendo é, a, a graça irresistível agindo. É, e mais na frente a gente vai explicar o, o, os pontos como graça irresistível e outros, né, que é o calvinista.
2: Cinco pontos do calvinismo. É bem interessante mesmo sobre o que o Will estava falando, porque eu acho que cabe aqui sobre o evangelho, sobre evangelizar. Você pensa, ah, eu não, não posso evangelizar porque eu gaguejo. Ou porque eu não tenho algo legal pra falar. Ou porque eu não decoro alguma mensagem da Bíblia. Mas esse cara evangelizou alguém que ele não tá vendo de uma forma bem diferente. Tipo, levando música e em seguida falando um pouco sobre Deus. Eu acho legal a forma criativa que a gente pode evangelizar as pessoas não sendo tão iguais às outras, sabe? Tem várias formas. É. Achei bem
0: interessante. Ah, e a, ah, o, eu tava conversando com o Will e a gente tava falando do. Ele falou um cara que pregou e converteu 2 bilhões de pessoas, acho que
1: é Billy o nome
0: dele. E eu tava. É, né? Aí eu tava falando é, de Jonas. O, que Jonas foi o maior. a pessoa que mais converteu pessoas no mundo. Que, que, acho que da história. Porque. Aí um exemplo de graça irresistível, porque Jonas não queria pregar pro povo lá de Nínive, porque era um povo ruim, né? Praticava coisas ruins. E ele, de certa forma, tem razão, porque os caras eram cruel mesmo, velho. Eu não sei se eles tinham medo ou se. Né? Aí, eu, aí ele pega, aí Deus pega e diz, olha, fale a pregação lá para eles converter porque senão eu vou, vou destruir a cidade. E Jonas, teimoso, né, mano? Vai pra outro campo. Não um era sorriso, eu mesmo? Dá a maior <risos> quando ele vai, mano, ele fala a, a palavra, prega pro pessoal de qualquer jeito. Fala, se conver... Eu fico imaginando, se converta, se você não se converter, é, Deus vai destruir essa cidade. E é ele, ele falando e indo embora já pra outra cidade. E quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu mais. E tipo, o pessoal, o pessoal se converteu. O rei dele... E fez um decreto, se vestiu de saco, vocês têm a noção. E todo mundo se converteu, cara. E Jonas ficou com raiva porque o pessoal se converteu, mano. Como é que pode? Ele é o único pregador que fica com raiva quando a pessoa se arrepende. Eu não entendo isso.
2: Vem diferente. Como
0: é que pode, mano? Jonas é bem controverso, cara. Meu Deus, isso é. É pra você ver como.. Não é a gente, velho. É, é Deus que age, é o Espírito. Exato, exato. E for da vontade dele, que aquela pessoa seja convertida, pode. O Marcos, ele me contou uma vez que ele odiava a crente, igual eu. Disse que se visse um crente na rua, ele jogava uma pedra pra acertar os clientes, uma pedrada nos no clientes. Mas... Ele disse que odiava os clientes. E vê essas histórias assim, o cara dava por vinho, ó. Casos, casos é, Paulo, né? Como de caso, caso Paulo. É assustado, né? Tipo, tem um amigo meu dizendo que, pegando o um estereótipo, né? E não gostava da, da igreja porque os pastores ficavam pegando dinheiro, não sei o quê. Até que Deus converteu ele
1: e ele virou tesoureiro da igreja.
2: <risos> que massa!
1: <risos> né? 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 Doido,
0: É <risos> É engraçado eu contar a minha, porque eu, a Vitória falando agora dela, que eu nunca tinha ouvido, é, faz um, um pouco de gancho da minha. É tipo... Eu, me, eu não me lembro a idade, mas seja, <risos> seja por volta daí dos sete também, oito ou então seis, por aí. E foi naquela que você acha que aceitou Jesus mesmo, porque quando você é criança, você escuta é, a tiazinha falando, né? É, Olha, existe Jesus, é, o Jesus morreu na cruz por você, é, você é um pecador, existe o céu, existe o inferno, de uma forma bem infantil, né? É, elas ensinam pra gente, eu era da Alança, então eu já fui desde pequeno. E teve uma pregação, eu creio que seja à noite, do Zé Pereira, eu não lembro da pregação, mas eu, eu lembro que no final é, ele veio, eu tinha dito que queria é, aceitar Jesus, aí no final eu só lembro dessa parte, né? Ele chegando pra mim, o Zé Pereira, né? Pegou assim no meu ombro, era, nossa, eu dei até saudade, eu era menor que ele, né? Hoje eu tô, tô muito grande, ele pega no meu ombro e diz, é, você quer aceitar Jesus? Aí eu, eu disse, eu quero, pastor. Aí ele olha pra mim e diz assim, pois é, meu filho, você sabe que um lado é jogar bola, outro lado é as curtições, mas aceitar Jesus é uma coisa completamente diferente. E eu já murchei na hora porque eu gostava <risos> de jogar bola, velho. Ah, será que eu se eu aceitar Jesus não vou jogar mais bola, mano? Não é possível. E ele me explicando, né? Tipo, fazendo uma, uma diferença, né? Das coisas de Deus e das coisas do mundo. Acho que ele tava querendo ensinar de que aquilo não, não, não ia ser a principal coisa que eu deveria gostar. E sim Deus, né? E ele estava me falando, só que eu tava na memória falando assim: caraca, vou deixar de jogar bola, velho. Não, não sei. Eu tenho que aceitar Jesus mas eu vou deixar de jogar bola. E ele falando as coisas, a diferença. Aí disse assim: você quer aceitar Jesus mesmo? E eu, eu peguei isso assim, sim. E, apesar de ser criança, foi uma coisa, assim, que foi verdadeira. Porque, pra mim, eu gostava tanto de bola. E, e eu, na época, tinha entendido que deixar de jogar bola era aceitar Jesus. E eu tinha abrido mão disso, né? Era uma coisa que eu gostava muito. Eu, não, eu
1: vou eu dizer sim. A questão, a questão é não, uhum. amar, não amar menos jogar bola. É amar mais Jesus do que jogar bola. Se você... Se você ama bola. muito jogar bola, você tem que amar mais ainda Jesus. Só aumenta o critério.
0: Não, e o vídeo que eu falei, né, mano? O vídeo que eu fiz, que, que tipo assim, quer com mais, quer vir mais, ou faça mais, ou qualquer, e faça tudo exato, para a glória de Deus, né, mano. E tipo, tinha umas coisas, ô, Vitória, que a nossa avó falava, mano. que tipo, é, me brochava, assim, sabe? E, de, de ser cristão. E aí, como é o céu lá, Aí ele pegava e dizia, ah, o céu a gente vai ficar lá com Jesus. E pronto, não sei o quê. Ele, ele falava outras coisas, né? Mas não vou me deter, né? Aí eu, eu ia pegar, não, mas a gente vai ficar só? Só cantando? Só não sei o quê? Nossa, que, que monótono, que, que chato, não sei o quê. Vai ser a eternidade assim. Ele é, cara, vai ser a eternidade assim. É bom, não sei o quê. E uma e criança. Você entender isso aí? Essas é igual um
1: amigo aqui. meu, amigo meu. Ele falou, ele falou assim, macho, eu tenho que surfar tudo que eu tenho que surfar nessa vida, porque na eternidade não tem, não tem mar, não. que a Bíblia diz que uhum. não, não terá mar, né? Aí ele vai dizer que não vai surfar mais, não. Tem que aproveitar agora.
0: não e continuando a história da, da, da conversão, cara, e eu disse sim, né? Sem entender muito. E aí é o que está... O que é o ponto que eu quero chegar no, na parte da vitória. E a gente diz sim uma vez para Jesus é só um sim. E uma vez salvo, sempre salvo. Né? O que cabe a gente entender é a maturidade cristã. Tem coisas que a gente não entende naquela idade. E quando a gente vai crescendo, a gente começa a entender, né? Com mais fluidez. Ah, eu disse sim a Jesus naquela época, mas eu não sabia de tal coisa. Então, é, eu não sabia de. de de certas regras, mas o é igual o ladrão na cruz, velho. Ele não ele sabia que tinha vivido da forma errada, mas o único momento que importava ali era o seguinte, me leva para o paraíso. E Jesus disse, ainda hoje você estará comigo no paraíso. E o que valeu foi aquilo, foi o sim. Então, eu não, eu não entendo muito a questão da vitória, porque eu acho que é questão de maturidade cristã. Você entender que naquele momento você não sabia de certas coisas, mas agora que seus olhos se abriram, Sim. né? Você, você tomou posse, né? De, de mais conhecimento. E é eu, ter a
2: consciência de que você é pecador é, mesmo, é hora certa.
0: E eu também me sentia desse jeito, sabe? Porque eu achava que, que, aceitar Jesus era, era deixar de, de jogar bola, deixar de fazer as coisas que eu gostava. Aí eu vim ter maturidade cristã, os retiros velho, que o pessoal fazia aquela roda e começava falando, começava a falar coisas, né? Aqueles assuntos, não, mano, o que é que tu acha disso? Que é o que a gente tá se propondo a fazer aqui, né? Nesse podcast. Não, a questão de maturidade cristã, porque eu ficava dizendo, não, eu acho que eu já aceitei Jesus mais cinco vezes, velho. Porque eu acho que eu perca a salvação, não sei o quê. Aí, não, véio, só, só aceita Jesus uma vez, só uma vez e pronto. Uma vez salvo, sempre salvo. E foi assim que eu me converti, eu mesmo sem entender na época, foi isso que eu, que eu, que eu decidi. E já passando para o próximo, pro próximo tópico aí, que é por que você acredita em Deus, né? Eu vou começar com a vitória. Vai aí.
2: Oh, comigo! pergunta é uma pergunta bem difícil. É difícil, e mas... é difícil explicar. Mas eu acho que eu acredito em Deus porque eu não conseguiria viver tão sozinha no mundo. Eu acho que Deus é mais um ponto de consolo. Se, como é solitário pensar que estamos sozinhos em um mundo ao qual não veio de nenhum lugar, não tem um propósito, não tem é, um criador, uma ideia meio niilista, de não acreditar que nada tem um propósito para onde vai e que nós não temos um propósito na vida.
0: É isso da gastura, então, acho...
2: né? Sim, eu pessoal... não gosto de me sentir sozinha. Não.
0: O pessoal vivendo né nem isso, é o pessoal vivendo e assim, ah, vou, vou fazer isso, se morrer, morreu, acabou, não sei o quê. Sim,
2: com a ideia de que acaba aqui. É, é isso, e, então é Viver uma assim vida mesmo. sem
1: isso, é verdade né?
2: Agora eu tô curioso pra saber do Will.
1: <risos> Vai, pega essa bola. Cara, porque acreditar em Deus, né? É, é muito do que a Vitória falou. É, cara, a gente acredita em tanta acaba acreditando em tanta bobagem, né? Mas se a gente olhar ao nosso redor, cara, as árvores balançam, por quê? Porque ela tem que balançar? Porque teve uma origem isso, tudo aconteceu de alguma coisa, nada vem em vão, nada começou do nada, né? É como eu estava até falando para o Willo. meu Deus do céu, é acreditar que um caminhão cheio carregado com material de fazer bolo, né, com, com ovo, com farinha, com tudo, o caminhão chegar, bater, capotar e sair um bolo perfeito, né? porque a gente é a criação, a, a gente é a criação perfeita. A gente Caraca. é a criação perfeita. E, poxa, tem gente que vem dizer que tu veio do macaco, meu irmão... É muita nóia, viu? É muita, é muita nóia. É mais fácil acreditar que você veio de um macaco do que um Deus maravilhoso que criou tudo com a palavra, cara. É, eu acho que é muito, muito mínimo. É mínimo. Né? Você ter...
2: É até ter mais fé que a gente. Isso, tipo, acreditar perfeito. que tudo Exatamente. veio do nada. Eu não tenho uma fé <risos> tão grande para acreditar nisso. É verdade, nisso. <risos>
0: O Silvano dizia, né, Vitânia? Ele disse Sim. que os ateus ateu de vergonha, eles reconhecem que Jesus existiu. O que eles não, não reconhecem é que Jesus salva. E um ateu, ele, o ateu doido, ele tem fé, porque acreditar que tudo se originou do, do nada. E igual eu disse, um caminhão com um material de bolo vem, capota, derrata, faz tudo e vira um bolo perfeito. Essa pessoa tem mais fé do que você. Porque você Sim, só, só precisa acreditar que existiu uma pessoa todo poderosa, um Deus todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que criou tudo perfeito do jeito que é. Então ele tem mais fé do que você. Pá. Eu estava escutando um podcast que de de o pessoal que da, dos planetas, né? Que acho bacana, astro, astronomia.
1: Aprendeu, e né? Aprendeu, dizendo, né? dizendo. Ah, aprendi. Eu ia até dizer. <risos> eu ia dizer A até Astrologia coisa. é tarô, mano. Astronomia é o universo. É, mano. Eu Ai, não. Ia, eu já ia dizer, velho. Vai, continua, velho.
0: Eu tava escutando os podcasts de astronomia e eles falando de cada planeta, né? Aí chega na Terra e diz, cara, a probabilidade da Terra nascer nessas circunstâncias, nos clima, não sei o quê, era de, não sei, um em tantos trilhões quadrilhões Se ela fosse mais para a direita, se ela fosse mais para a esquerda, é, não ia ter condição de, de vida na Terra, cara. É porque o ser humano veio de 300 bilhões de anos e a Terra era, ficou congelada eu vi uma, uma explicação do Silvano que a Terra não tem tantos anos assim como o pessoal diz porque se se os polos é, da Terra são achatados, então se ela girasse o tanto de, de milhões de anos que o pessoal tá dizendo, ela seria plana, do... ela seria ela seria mais, mais diferente do, do jeito que é, e eles estavam falando isso aí, mano, e eu, enfim, macho, eu acreditar, mano, nessa loteria aí cósmica, é, verdade, verdade. É, é muita fé, velho. Então, se você é um ateu um ateu de vergonha... Então,
1: se, se você que é, é ateu e tá uma, escutando uma... esse podcast hoje, né, você que tem que ser um ateu de vergonha, viu?
0: É.
2: É, uma, uma ateu. Seja, seja muito, muito bem-vindo, bem
1: seu ateu de vergonha. <risos> é. É mesmo, <risos> aproveita né, e vê o primeiro
2: vídeo do é. canal que tá top. <risos>
1: E se você é ateu está aqui, você e... já teve o primeiro passo de fé.
0: Então, eu já que eu terminou a toa, eu já vou emendar aqui a minha, né? Porque eu acredito em Deus. É... Tinha uma... Só para finalizar o tópico do, do questão lá do, do nosso avô, Vitória. eu perguntei Sim. ao pastor Silvano, nossa, o cara é crânio demais, velho. Tudo. A maioria das coisas que eu sei, esse cara me, me exemplificou. E eu tava dizendo assim, pastor, é, no céu vai ser tão monótono, a gente vai estar só cantando, só, só louvando, não sei o quê. Só fazendo as mesmas coisas, acordando, é? Fazendo as mesmas coisas, é, amanhecendo e não sei o quê. Aí primeiro ele, ele dizia, a vida é eterna, Will. É, vamos olhar aqui, é. aí ele abre a passagem aí. A vida eterna é essa, que te conheço aqui como Senhor e Salvador. Aí ele pegou e disse assim, vocês sabem o que a gente vai fazer mais no céu? É estudar. Por isso que quando eu for lá para o céu, eu já vou ter, eu já, eu já vou estar tá mais lá na frente. Se vocês vão estar tá no presinho eu já vou estar tá no, no, no terceiro grau na faculdade. Porque o que a gente vai, vai, vai fazer mais é conhecer a Deus. Imagina. É, é totalmente perfeita a ideia, assim, né? Pode ter outras ideias, mas se você vai passar a eternidade com Deus e ele é um ser eterno, um ser infinito, faz sentido você saber mais dele, né? Se você tem a... a é
1: eternidade verdade.
0: É tipo, você pode nunca compreender Deus, mas você tem a eternidade para aprender sobre ele. E, tipo, quem não tá aprendendo aqui agora, tipo, o ladrão vai estar tá lá no pezinho, velho. Tipo assim olha aqui, o primeiro capítulo, ó. criei Deus, ou então tipo assim, ó, eu criei o mundo e tal, ele mostrando, né? É uma ideia, assim, bacana que eu achei que E agora,
1: ia... tipo, agora sim, mas... cara. Pensando aí, é, é, eu sei que é pra outro momento, mas imagine aí, você morar no, numa casa, numa rua de ouro, do lado do apóstolo Paulo, e todo dia chega lá, e cara, como é que tu fez aquilo? Ver Elias, né? Mas como é que tu veio parar não. aqui, cara. Conta aí, mano. Mas é muito, é muito assunto, cara, com esses caras que a gente vai ter. Eu morado lá, la... cara, morado lá do Ira para nós perturbar todo mundo lá no céu.
0: Ei, fala assim, ó, cara, ah, tem medo de morrer não, velho. Tem medo de morrer não. não. É, não? é que o, o jeito que os homens morreram, é mano, não? acabou no rosto, Mas voltando, é. A questão do porquê acredito em Deus. É né? tipo. Eu perguntei a ele, né, se, se não sei algo monótono. Enfim, aí voltando a essa questão aí do porquê acredito em Deus, tinha um, um casal, né, lá no grupo de jovens. Ele pegou e disse, Will, tu quer saber? Eu vou te explicar. Olha aí o, o casal, Fulano e Fulana. Aí eu olhei. Aí ele pegou e disse assim. Me diz uma coisa, casal. Quando tu tá perto dela, o tempo passa? Ele pegou e disse assim, não. E quando tu tá perto dela, é bom ou é ruim? Ele, é bom não sei o quê. Aí, se vocês pudessem viver o tempo assim, todo junto pra sempre vocês viveriam? Enfim, ele pode até ter falado da boca pra fora, não sei o quê e tal, né? Mas a ideia que o pastor quis me passar foi justamente a que eu entendi. Ele pegou e mostrou assim, ó oh, no céu, você vai ter uma sensação de estar com Deus tão grande, tão perto de ti, cara, e só a presença dele vai te bastar pra tu ser feliz. Entendeu? Mas, tu tá pensando nessa ideia de monótono e tal, não sei o que, só a presença dele já vai é um desconstruir a tua cabeça. Agora tu imagina tu poder estar tá com um cara que vai poder te ensinar coisas novas, vai poder... É... Mancha, ele me explicou, só dele ter falado assim, ó, quando ele tá, quando tu tá na presença dele, tu já vai notar diferente, tá, não sei o quê. Aí ele associou o casal, né, quando ele tá perto, não sei o que, passa o tempo, não passa. E na eternidade, quando eu tiver com Jesus, o tempo não vai passar, não, não vai ter nada, tempo, né? Mas... E, tipo, ele ficou falando os outros exemplos, ai, eu, caraca, mano, então o céu não é, não é só Sim. isso, mano não sei o quê. E outra coisa, eu tava falando com um outro amigo meu E assim, cara, eu queria que no céu desse pra jogar bola Mas ia ser injusto, ia ser chato Porque a gente ia viver empatado Porque todo mundo ia ter um corpo glorificado Todo mundo ia ter um corpo glorificado Então ninguém ia, ninguém ia vencer, mano Justo Aí ele, não, cara, mas aqui a gente herda também As qualidades aqui da terra, não sei o que e tal porque quem é tocador já vai saber tocar lá. Quem é jogador <risos> vai saber jogar também.
1: Aí vai ah, então pronto. Então não vai Só ter Sobrou pro né? o povo então, do surfista, mano. O surfista é, vai tô... ter que aprender a dar de skate.
0: É. É. Foi triste, pai. E nessa questão de monótono, já ele já. Caraca, eu senti um alívio no coração. Por isso que é bom a gente perguntar, né? É, é, tem uma pessoa que conhece aquela pessoa que é, dá um verdade. aparelho pra gente. Pergunte a um Bíblia. E eu sinto, é, por isso é o pergunto que a Bíblia tem pra isso, cara. Vamos, vamos convidar a galera que tem as dúvidas que, tipo, não, não, não sossega no coração, <risos> mano. E eu, nesse dia, eu sosseguei, cara. Eu, caraca, ufa, não sei o que, então o céu não é, não é só isso. Ou então, se é isso, ainda bem é que, é, que é isso, né? Porque o eu, jeito eu, uhum. que eu tava entendendo era errado. E eu acredito em Deus, velho. Né? É, principalmente porque eu fico pensando, né? Fico me questionando. Cara, por que, que vai existir tudo que há, da forma perfeita que há, é, nas circunstâncias perfeitas? E por que que a gente nasce, cresce, reproduz e morre e acaba? Não, é tu, verdade, não, não tem não. sentido. Não, tem sentido. Sim, tem sentido sim, cara. Tu cresceu, tu reproduziu e envelheceu e morreu. Não, cara, não, não tem sentido a pessoa. A pessoa nasceu, foi pro mundo, é um milagre na vida. E pega e morre. E acabou. Não, não tem propósito. A pessoa morrer e depois da morte não ter nada, não tem propósito. E tipo, cara... aí
2: que... Agora a gente já sabe que o céu não é monótono, né? Para a é. gente esclarecer todas essas dúvidas, vai ser um anseio é. muito grande. Vem uma, ah, série,
1: vem uma série do Pergunte à é. Bíblia aí. Né?
0: É, e, cara... Isso me incomoda, cara, de achar que a gente morre e acabou. Não sei se pra vocês, mas pra mim é uma coisa muito... Cara, não é só isso, velho. Eu não nasci e cresci só pra isso, pra morrer e pronto. Tem até os pessoal que, que diz assim... É, ah, por que, que eu vou tomar banho? Por que, que eu vou me sujar? Por que que eu vou viver a vida se o final é a morte? E, cara, não é isso, velho o pensamento não é isso. também assim ó você morre a morte é uma transição do da isso carne do, da... do espírito você não não acabou aí tipo por me achar e existe esse propósito esse algo maior que eu parei para pensar isso então, assim cara não a vida não é só isso existe uma coisa maior o que é essa coisa é Deus e na minha escola antiga, mano, eu tinha um, um projeto lá que a gente saía toda terça-feira, quinta-feira, pra um evento, né? Escolar, toda noite. E chegando lá, era tipo umas, umas coisas preparando pro Enem, né? Um, umas coisas de estudo pra você, tipo, se aperfeiçoar e tal. Mas também tinha coisa de leitura, tipo, cultura, né? Mostrando as culturas de. Uma, de que a gente tinha. Aí nesse, num desses eventos a gente foi para uma sala de estudo, aí tinha um cara lá explicando, acho que era coisas de física e tal. Aí ele dando a, mostrando lá, ele explicava muito bem, ele pegava e dizia, pois é, vocês sabem esses, essas hélices de, de energia eólica, não sei o quê, elas calculam uma coisa muito grande, não sei o quê, tem uma fórmula para isso, e vocês sabem porque. A fórmula é 3, não sei o que, miligrama de vento, não sei o que. ele explicou lá, né? Aí a galera, não, ninguém sabe por que, que é assim a fórmula. Aí ele, é por causa de Deus. Aí, aí, aí todo mundo começou a rir, eu não sei se ele era crente ou não, mas todo mundo começou a rir. Não, vocês estão rindo, mas é por causa de Deus mesmo. O vento tem uma unidade, não sei o que, padrão, que é comum, não sei o que, a tudo. E toda vez que a gente vai calcular, esse é o padrão dele. E é sempre a mesma forma de calcular. Isso, isso de o
1: cara, vento, sabe? viu? Do vento, é, que, é in, que, é in, que é inconstante. Que é, então é uma constância nele. <risos> Eu
0: não sei bem ao certo qual foi a explicação que ele disse, mas ele disse assim, ó, mancho, é, é isso aqui, isso aqui, não sei o quê, é por causa de Deus, mano. E é por causa de Deus mesmo, porque é um, um, uma forma de calcular que a gente usa que é sempre essa. Aí, aí a gente. Não é porque ele é crente, é porque ele. <risos> é porque o vento é assim mesmo, né? E eu ficava pensando, é, tem uma passagem na Bíblia que diz que não vai ter nenhuma pessoa que vai chegar no, num julgamento e dizer que não ouviu falar de Deus. E caso tenha um corajoso de dizer isso, é, Deus tem uma passagem que diz é, não tem como você não saber que existe alguém maior porque a, a própria natureza testifica a existência de Deus. Então, se a pessoa olhar para o céu, Olhar pro, pro meio que ela vive. Ela tem a noção, como eu tive. Exato, aqui, exato. Cara, é isso aí. Isso aqui, isso aqui que existe não foi o homem que fez. Não foi isso. um acaso. Alguém, alguma coisa, criou. Então, se a pessoa tem, tem esse estalo, tem esse, esse tchan, ela vai querer saber atrás. E nesse tchan, ela, é ela vai chegar em Deus. Mas o que, onde eu quero chegar é, eu acredito que existe Deus por causa disso. E um propósito, existe um propósito além da morte. É, pessoal, diante desses, desse turbilhão aí de questionamentos... Muito assunto tá para muitos podcasts. De
1: histórias. Primeiro de muitos. É.
0: Sim. Vocês podem aguardar aí que vai vir, nossa, muitos muitos projetos bacanas pro, pro podcast, várias entrevistas, né? É, se Deus abençoar bastante a gente, a gente pode é, fazer até já gravado, um cenário bacana, mas, por enquanto, né? Não tem desculpa. Quem quer, é verdade. mas quem não quer, arruma desculpa. Esse é o nosso pontapé.
1: Nos sigam nas nossas é redes sociais.
0: E... É, nas nossas redes sociais.
2: E importante também, se você tiver alguma dúvida, manda lá no Instagram. Qual é o Instagram? Eu...
0: Arroba Pergunte a Bíblia.
2: Per...
0: Eu acho
1: que é assim. Exatamente. Eu não
0: sei. <risos> Como é que eu não sei, velho? É porque tem arroba, tem, tem a, o ifenzinho, é. né? O underline. Ó, eu lembrei, eu acho que arroba Pergunte underline a é lá
1: ou então no nosso e-mail
0: qual o e-mail então, cada fez e-mail né <risos> até um e-mail sim é o pergunte a Bíblia oficial só com F pergunte a Bíblia oficial ou é. você tem alguma dúvida ou tem algum pastor que se incomodou com algum algum pronunciamento nosso, que não, rapaz, você interpretou a bebê errado aí, você fez é, alguma coisa. Você errada está convidado aí. a
1: participar do quadro. É, não. Você está convidado.
0: <risos> alguém que se sentiu ofendido aí, ou um, um, um ateu que. É, um ateu, que, ateu de vergonha.
2: Que, de, vergonha pode eu vou lembrar. Ateu, <risos> de vergonha, Falou, né,
0: velho? É, quer vir questionar mais? Na boa, né? Aqui tá, é todo mundo aqui em sol. Da, Sim, da, vou amar. para você aprender a Bíblia. Que se você, seu intuito é esse, não, eu quero questionar isso, quero questionar isso sei, é mas isso venha tranquilo, venha, venha, venha abençoado. E nós vamos estar aqui é dispostos a responder. <risos> e dito isto né? Depois, depois desse podcast maravilhoso. Se você tem uma pergunta.
1: Pergunta, pergunta. Pergunte a Bíblia.
0: Até mais, <risos> pessoal.